1: A tutti giunga l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite, in studio per il Buongiorno di Radio Vaticana Italia. Nella puntata odierna andremo a Termoli per conoscere l'associazione Sorridere Sempre, nata dal desiderio di un gruppo di amici di donare sorrisi e momenti di svago a chiunque ne avesse bisogno. Seguirà la rubrica pensieri cristiani e infine scopriremo il santo del giorno. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
0: Sardetto vorrei, come dito sera che tu non sarai, è una festa con mille invitati, un po' belli un po' diati con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu parlerai, di ogni grande proposito è un passo che
1: e abbiamo già in linea da Termoli Alessio Lucci volontario dell'associazione Sorridere Sempre Alessio buongiorno Sorridere Sempre è un'associazione di volontari che nasce il 17 gennaio 2012 dal desiderio di un gruppo di amici di donare sorrisi e momenti di svago a chiunque ne avesse bisogno possiamo dire che siete persone che dedicate il vostro tempo al servizio di volontariato esattamente dove operate e quali sono le attività che svolgete
2: allora la nostra associazione è nata principalmente per svolgere servizi di volontariato di pianoterapia nelle corsie dell'ospedale Tantimoteo di Termoli e poi comunque andiamo anche in altre strutture che possono essere le case di riposo dove ci sono gli anziani e anche case di cura particolari per persone speciali. Da Initabile andiamo abbastanza spesso, che sono grandi amici nostri a Santa Croce di Magliana. Comunque cerchiamo di occupare un po' tutto il Molite e il Basso
1: Abruzzo. Dal tuo racconto possiamo ben affermare che seminate gioia e allegria in un ambito di dolore.
2: Sì, certo, in primis cerchiamo di divertirci noi e così chi è con noi si diverte insieme, ecco. è, è un agglomerato di emozioni che coinvolge un po' tutti, sia anche le persone che sono a sostegno ecco, di persone speciali, che questi nostri grandi amici che troviamo ovunque, e poi cerchiamo anche di fare qualche manifestazione dove c'è sempre la presenza di bambini o altre associazioni che ci viene ora di partecipare con loro in eventi particolari.
1: Essere clown in una corsia è una responsabilità, ma è anche una filosofia di vita.
2: Sì, certo, noi comunque facciamo anche formazione per chi vuole entrare nella nostra associazione e da statuto e da regolamenti che abbiamo per la corsia dell'ospedale, abbiamo dei vincoli, quindi chiunque va deve comportarsi in maniera consola all'ambiente e comunque cerchiamo sempre di entrare in punta di piedi e rispettare chi insomma soffre e comunque ci sono anche persone che eh, nella loro sofferenza richiedono il silenzio e quindi cerchiamo sempre ecco, di portare un palloncino un oggetto che possa comunque dare eh, in un momento gioia nella sofferenza
0: Voglia che ti accende il cuore, balla come puoi. Non ti devi vergognare, non fermarti, raddoppia le lezioni.
1: Per chi vuole diventare un clown di corsia cosa deve fare?
2: Eh, ci può contattare in qualche momento ed entrare a far parte della nostra associazione. Per l'ospedale ci bisogna di un corso, noi abbiamo sempre un formatore esterno che ecco, in due giorni, 8 eh, ore, un giorno, mi pare che sabato e 8 ore la domenica, cerchiamo di fare formazione a questi nuovi soci che sono alla nostra associazione e portarli nelle negozio dell'ospedale, altrimenti le altre strutture possono essere eh, introdotte in qualsiasi persona senza diciamo fare un corso di formazione, però comunque facciamo noi eh, degli allenamenti e della formazione per i nuovi associati.
1: Qual è il vostro motto?
2: più siamo, meglio stiamo, quindi cerchiamo sempre di fare della nostra unione qualcosa di importante che ci porti sempre a stare insieme e cercare sempre il giusto modo di entrare in ambienti un po' particolari, fare qualcosa per gli altri dedicando il nostro Tempo con un po' di volontariato, che poi il tempo lo trovano tutti, quindi chiunque può entrare a far parte della nostra associazione o di altre associazioni che possono essere di clown terapia o anche di, di altro, però noi cerchiamo ecco, di essere sempre con un sorriso e poi quel, quel naso che mettiamo ci dà quel costume, quel modo di di dare gioia a tutti.
1: Durante la tua missione, Alessio, perché di missione si tratta, hai mai pensato di non farcela dove il tuo dolore ha preso il sopravvento?
2: Certo, all'inizio bisogna provare la forza per, per entrare in certi ambienti particolari, però con un po' di esperienza che abbiamo accumulato in questi anni che stiamo assieme cerchiamo il cosiddetto di con quelli un po' più aspettati che ci sono a te con un'associazione con uno sguardo di capire che ecco, in quel momento può avere qualche difficoltà e cercare di aiutare chi in quel momento può avere qualche pensamento però comunque eh, facciamo anche degli allenamenti mirati per, per uh, preparare eh, l'entrata in questi
0: mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile e inafferrabile, la tua assenza che mi appartiene, tiene. Siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, e siamo già così. I mm-hmm.
1: pensieri cristiani messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce quando terminò la prima guerra mondiale venne detto a Versailles che non vi sarebbero stati più conflitti trascorsero invece vent'anni burrascosi e si giunse alla seconda guerra mondiale allorché si concluse quest'ultima Le assicurazioni su una pace duratura furono altrettanto categoriche, se non che, dal 1945, in tante parti della Terra non si è fatto altro che combattere conflitti, guerre civili, insurrezioni, rivoluzioni. A tutto ciò si è aggiunto qualcosa di tremendo che potrebbe essere denominato il quinto cavaliere dell'Apocalisse, il terrorismo. La spada di Damocle sospesa sull'intera umanità, vale a dire la termonucleare, non cade soltanto perché arreggerla è la cosiddetta politica dell'equilibrio, ma si tratta di un equilibrio del terrore. Il perché di tutto questo lo si trova nel degrado costante della nostra società. Cosa può dare di diverso un mondo? in cui si cerca di annullare i valori spirituali e morali, un mondo che proclama di combattere la lotta contro la fame, ma che dietro le quinte ne fa talvolta un obrobrioso mezzo di speculazione politica, un mondo in cui nei soli paesi sottosviluppati si lasciano morire per malattie curabili 15 milioni di bambini all'anno, un mondo in cui il potere si identifica spesso con il sorpruso con la corruzione con l'inganno Hitler non è morto nel 1945 dentro il suo bunker di Berlino Hitler è vivo perché sopravvivono le sue idee i suoi sistemi la sua concezione di vita sia pure con altre etichettature diverse dalla svastica Hitler è tra noi come tra noi sono le sue SS non più in divisa ma in doppio petto più pericolose delle prime perché camuffate e difficili da identificare. Non c'è più Mauthausen, non c'è più Belsen, ma in nome della ragion di scienza le leggi della natura e della biologia vengono stravolte ancora di più. L'eutanasia è roba di tutti i giorni e si pensa non solo ai robot, ma anche ai mutanti di laboratorio, ai mostri umani. Per concludere, il mondo non riesce a pacificarsi perché sono le coscienze degli uomini ad essere in guerra. Disarmiamo le menti e i cuori e disarmiamo il mondo. Disarmiamo le menti e i cuori e ci accorgeremo che l'amore si è sostituito all'odio. Cristo ha già vinto il mondo, ma il mondo seguita a odiare perché anche il serpente si dibatte sotto il tallone di chi lo ha inchiodato a terra. Dobbiamo amare e farci amare perché tutti si possono amare scambievolmente, come auspicato da Gesù. Perché l'unica e vera pace di Gesù si sostituisca sempre più a quella fittizia del mondo. in chiusura come sempre scopriamo il santo del giorno oggi 23 febbraio la chiesa ricorda San Policarpo vescovo e martire nato a Smirne nell'anno 69 fu dagli apostoli stessi posto come vescovo per l'Asia nella chiesa di Smirne Così scrive di lui Ireneo, suo discepolo e vescovo di Leone in Gallia. Policarpo viene messo a capo dei cristiani del luogo verso il 100. Nel 107 è testimone del passaggio per Smirne di Ignazio, vescovo di Antiochia, che va sotto scorta a Roma, dove subirà il martirio. Policarpo lo ospita e più tardi Ignazio gli scriverà una lettera, divenuta poi famosa. Nel 154 Policarpo va a Roma per discutere con Papa Niceto sulla data della Pasqua. Dopo il suo ritorno a Smirne scoppia una persecuzione. L'anziano vescovo ha 86 anni, viene portato nello stadio perché il governatore romano quadrato lo condanni. Policarpo rifiuta di difendersi davanti al governatore che vuole risparmiarlo, dichiarandosi cristiano. Verrà ucciso con la spada. Sono circa le due del pomeriggio del 23 febbraio 155.